0: Tatsächlich dann aber auch das Thema Interessensvertretung, wenn Unternehmen sagen, aha, wir haben hier und da drückt der Schuh, das hat uns schon immer gestört, können wir das natürlich auch mitnehmen in unseren Austausch mit dem Wirtschaftsministerium beispielsweise. Wir versuchen natürlich nicht nur die Themen von den Unternehmen in die Forschung zu bringen, sondern auch von der Forschung in die Unternehmen. Also ein bisschen nicht nur so ein Pull, sondern auch ein Push. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn da ein persönliches Interesse hinter ist oder eine persönliche Leidenschaft, dann auch noch mal bereit ist, da die Extrameile zu gehen für die Sache einfach, dann ist das schon mal sehr, sehr Positives. Ja, und das ist vielleicht noch mal ein kleiner Erfolgsindikator.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der technologie Karlsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Folge tauchen wir in die Welt des Technologietransfers ein. Zu Gast haben wir Björn Janke, Technologietransfermanager bei der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. Mit ihm sprechen wir über Innovationen, Technologietransfer und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung. In dieser Episode erfahrt ihr mehr über die spannenden Aufgaben des Technologietransfermanagers und wie seine Funktion als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen dazu beiträgt, wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Und das Ganze immer mit dem Ziel, die Zukunft mitzugestalten. Viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast heute mit Björn. Hallo. Hallo Nina. Björn, ja, du bist Technologietransfermanager, kurz TTM bei der IHK Karlsruhe. Erklär uns mal zunächst, was ist denn ein Technologietransfermanager und welche Aufgaben zählen zum Berufsbild des TTM?
0: Genau, beim Technologietransfermanager geht es hauptsächlich darum, kleine und mittlere oder mittelständische Unternehmen zu fördern im Bereich Innovation. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren, einerseits durch Vernetzung mit anderen Unternehmen, mit Startups, mit Forschungseinrichtungen, aber auch durch Beratung zum Thema, sag ich mal, Förderprogramme, Patente oder ja auch Empfehlung von fachspezifischen Beratungsprogrammen und aber auch ganz stark durch die Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen Trendthemen.
2: Das hört sich danach an, als ergeben sich daraus schon ein paar Vorteile für Unternehmen. Welche sind das denn und wie profitieren die Unternehmen von einem TTM?
0: Ja, ich versuche das immer so, mich so ein bisschen als Kümmerer für die Probleme der Unternehmen darzustellen. Mhm. Ähm, für Unternehmen ist es oft auch von außen schwer abschätzbar, was kann denn die IHK alles leisten. Deshalb sage ich, erstmal kann, können die Unternehmen mit jeglichen Problemen zu mir kommen und ich gucke dann, ob ich die innerhalb der IHK vielleicht vernetzen kann oder in meinem Netzwerk außerhalb der IHK. Wir haben auch ein relativ großes Netzwerk an Technologietransfermanagern baden-württembergweit das heißt, da habe ich auch sehr viele Kontakte. Und genau die Vorteile, die sich daraus für Unternehmen ergeben, sind einerseits natürlich passgenaue, zielgerichtete Kooperationen, wie ich eben gesagt habe, mit wie gesagt, entweder Richtung Forschung oder Richtung Wirtschaft. Ähm, tatsächlich dann aber auch das Thema Interessensvertretung, wenn Unternehmen sagen, Ah, wir haben hier und da drückt der Schuh, das hat uns schon immer gestört, können wir das natürlich auch mitnehmen in unseren Austauschen mit dem Wirtschaftsministerium beispielsweise und da ähm, das Thema platzieren. Aber auch ähm, ja diese ganzen Sachen wie ähm, Förderprogramme oder es gibt, was sehr wenige Unternehmen wissen, zu vielen fachspezifischen Themen schon vorgeförderte Beratungsprogramme, beispielsweise zum Thema KI, wo das Unternehmen gar nicht erst in Vorleistungen gehen muss und einen eigenen Berater beispielsweise engagieren muss, sondern einfach auf mich zukommen kann. Ich empfehle dann bestimmte Programme, die die einfach kostenlos in Anspruch nehmen können. Ja, Aber wie gesagt, mein Hauptziel ist eigentlich, dass die Unternehmen mit jeglichen Problemen zu bekommen und ich versuche dann, so gut es geht, da entweder zu vernetzen oder direkt eine Antwort drauf zu geben.
2: Ja und bei dem Thema bleiben wir gerade beim Vernetzen. Also wie wirkt sich denn ähm, der Technologie, also wie wirkt der Technologie-Transfermanager konkret dann als Brücke zwischen Wirtschaft und Forschung?
0: Ja, was ähm, so Wirtschaft und Forschung angeht, ähm, das ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Da hat die IHK Karlsruhe vor, ich glaube mittlerweile zehn Jahren, 2011, äh, zwölf Jahren mittlerweile schon, mhm. ähm, tatsächlich ähm, die Innovationsallianz für die Technologieregion Karlsruhe ins Leben gerufen. Das ist ein kann man sich vorstellen wie ein Zusammenschluss der ganzen Forschungseinrichtungen hier aus der Region. Also da ist das KIT natürlich drin, das Forschungszentrum Informatik, die Hochschule Karlsruhe, die duale Hochschule Karlsruhe und ähm, dann gibt es noch drei Fraunhofer-Institute. Ähm, die haben sich quasi alle zusammengeschlossen, einfach weil es für Unternehmen schwierig ist, wenn die ähm, eine Frage haben Richtung Forschung. Die sind zum Beispiel auf der Suche nach Prüfständen, Analysen oder würden gerne Abschlussarbeiten vergeben oder einfach an Forschungsprojekten kooperieren ähm, oder vielleicht auch einfach eine Ausfra Auftragsforschung ähm, beantragen oder einen Auftrag geben, ähm, dann wissen die meistens nicht, an wen sollen sie sich da wenden und es ist super aufwendig, die einzelnen Forschungsinstitutionen einzeln abzuklappern und wir bieten da einerseits einen Service, dass sie sich einfach an mich melden äh, oder an, an ja, bei mir melden und ich dann ähm, eine Anfrage stelle in diesen Kreis und innerhalb von einer Woche von den einzelnen Forschungsinstitutionen eine Antwort kriege, wer ist da konkret der richtige Ansprechpartner, die richtige konkrete Ansprechperson und was gibt es da vielleicht schon für Vorerfahrungen, wo gibt es da mögliche Antworten? Knüpfungspunkte. und das wird dann im Unternehmen zurückgespiegelt, sodass sie dann direkt wissen, ähm, ja, wer, wer ist der, der, der Richtige hier in der Region oder die Richtige und an wen können sie sich da wenden. Und ähm, was wir dann noch bieten, ist immer, wir versuchen natürlich nicht nur die Themen von den Unternehmen in die Forschung zu bringen, sondern auch von der Forschung in die Unternehmen. Also ein bisschen nicht nur so ein Pull, sondern auch ein Push, mhm. sage ich mal. Ähm, deshalb organisieren wir auch in regelmäßigen Abständen die, ähm, Fachveranstaltungen, Wir haben Workshops, ähm, Vorträge etc. zu aktuellen Themen aus der Forschung und laden dazu Unternehmen ein. Das war jetzt in letzter Zeit beispielsweise das Thema Robotik oder auch so Themen jetzt erneuerbare Energien, Sektorkopplung. Also da haben wir eine sehr große Palette, wo wir immer auch versuchen, die Unternehmen up to date zu halten, was es denn quasi so an aktuellen Themen gerade gibt, von denen sie auch profitieren können.
2: Ja, und welche Erfahrungen konntest du in deiner Zeit als Technologietransfermanager schon sammeln? Hast du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele für uns?
0: Ja, gerne. Es geht es ja auch der Tech Founders Podcast. Tatsächlich könnte ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen mehr auf Startups eingehen, weil über die Zeit ergeben sich natürlich einige Beispiele an Projekten, zum Beispiel von Partnern, die ich da vernetzt habe, aber ein schönes Beispiel jetzt aus dem Startup-Bereich ist auch ein Startup aus der Technologiefabrik, das heißt Enable. Die machen so Remote-Steuerung für Gabelstapler. Tatsächlich ein sehr spannendes Thema, was jetzt im Kommen ist. Und ähm, die hatte ich äh, mit dem Forschungszentrum Informatik vernetzt, auch über die Innovationsallianz. Und die ähm, hatten sich für das Thema Edge AI interessiert. Also das ist quasi eine KI-Anwendung, die nicht zentral läuft, sondern dezentral auf einem quasi einer kleinen Steuerung ähm, und quasi ähm, sag ich mal sag dezentral berechnet wird und dazu haben die so einen Quick-Check angeboten, den haben die in Anspruch genommen und tatsächlich ist daraus jetzt ein größeres Vorderprojekt entstanden und die sind da jetzt Teil davon und ähm, das ist quasi ein europaweites Projekt und äh, genau, die machen da jetzt mit. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, aber mh, wir, wir bieten auch immer, gerade im Startup-Bereich, ähm, im Zusammenhang mit der Technologiefabrik auch, sag ich mal, Netzwerkveranstaltung an, wo wir uns gezielt eine Handvoll Startups raussuchen zu einem Thema und dann Unternehmen genau mit diesem Katalog von Startups einladen, sodass wir direkt im Vorhinein ein sehr gutes Matching hinbekommen und daraus entstehen regelmäßig Kooperationen zwischen Startups und Unternehmen. Ja, Und das muss auch nicht immer eine Unternehmens-Startup-Kooperation sein. Ich habe auch schon Startups, jetzt beispielsweise eins aus dem Bereich E-Mobilität, Pionics heißen die, letztens mit dem Coworking Space Heidelberg vernetzt. Also es ist es, wie gesagt, die Startups können auch mit diversen Problemen zu mir kommen. Ich versuche dann mein möglichstes da auch irgendwie in mein Netzwerk noch äh, jemanden zu finden, der denen da weiterhelfen kann. Da ging es nämlich darum, die würden auch gerne so einen kleinen Coworking-Bereich bei sich einrichten und suchen dafür günstige, gebrauchte Maschinen, äh, die sie da nutzen können. Und da habe ich dann quasi den Kontakt zum Coworking Space Heidelberg hergestellt.
2: Ja, cool. Enable hatten wir auch schon im Podcast hier bei uns und noch mehr Startups, die wir hier interviewt haben. Und bleiben wir auch bei den Startups. Welche Gedanken sollten sich denn Startups machen, bevor sie in eine Kooperation mit einer Forschungseinrichtung gehen?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich äh, eine sehr gute Frage, weil ähm, viele... Im Unternehmen generell, sage ich mal, auf mich zukommen und sagen, ja, wir haben da ein Problem und ähm, da gibt es auch bestimmt jemanden aus der Forschung, der das macht, aber genau diese Fragen, die sich vorher selber vielleicht nicht gestellt wurden und zwar, erstens, was erwarte ich denn genau von dem Ergebnis, ja, welchen Rahmen der Zusammenarbeit kann ich mir vorstellen und welchen Zeitrahmen habe ich, hab ich da auch und wie sieht es auch mit dem Thema Geheimhaltung aus, ähm, das sind alles Fragen, weil ähm, gerade wenn man mit einem Teil eines Forschungsprojekts wird ähm, oder diese Fragestellung in einem Forschungsprojekt quasi bearbeitet, das natürlich dann gefördert ist, aber auch über einen längeren Zeitraum geht, das können dann gerne mal zwei, drei Jahre sein, da hat man die Ergebnisse natürlich nicht sofort direkt verfügbar. Ähm, außerdem äh, kann es natürlich sein, am Ende dieses Forschungsprojekts werden die Ergebnisse dann vielleicht teilweise veröffentlicht. Um da muss man sich natürlich dann auch relativ eng abstimmen. Also wenn man die Ergebnisse, sage ich mal, direkt braucht, dann ist es vielleicht besser, eine Auftragsforschung einfach in, in, ja, zu beantragen. Die kann man sich auch über Innovationsgutscheine beispielsweise fördern lassen und das ist dann natürlich nochmal viel individueller, aber ähm, man muss dann in der Regel nicht ganz so lange auf seine Ergebnisse warten.
2: Ja und Stichwort Geheimhaltung. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Forschungseinrichtungen ja eigentlich meist ihre Forschungsergebnisse öffentlich machen möchten und präsentieren möchten. Unternehmen hingegen möchten ihre Innovation bis zur Marktreife eher für sich behalten. Ist das ein Problem und wenn ja, wie wird das gelöst?
0: Ja, ich sag mal, das kann ein Problem sein. In der Regel ähm, ist es da einfach in der, wenn da durch eine klare Kommunikation kann man da, glaube ich, vielen Problemen schon aus dem Weg gehen. Und die Hochschulen und Universitäten haben da auch immer einen Spielraum. Was veröffentlichen sie, was veröffentlicht sie, zu, zu welcher Zeit? Ähm, Vielleicht ähm, lässt man da erstmal ein papier also lässt man sich das erstmal mit einem Patent schützen, das Unternehmen lässt sich das erstmal schützen, so und dann wird es veröffentlicht. Ähm, also da ist einfach das Appell, klar zu kommunizieren, auch im Vorhinein, weil für die ähm, Hochschulen und ähm, Universitäten ist es immer sehr wichtig. Das ist auch immer so eine der ersten Fragen, die in bei so Anfragen in der Innovationsallianz dann gestellt werden. Was stellt sich das Unternehmen oder das Startup denn da genau vor für einen Rahmen? Ja, weil daran scheitern tatsächlich dann auch die meisten Projekte, wenn dann die Erwartungshaltung nicht getroffen wird und das heißt, uh, okay, so lange dauert das und ah, okay, ja, hm, so ist es mit den Ergebnissen. Ja, Deshalb ähm, da klar kommunizieren und dann findet man da meistens einen Weg. Ich habe auch schon von Unternehmen gehört, die dann gesagt haben, ja gut, sie wollen halt gar nicht, dass da irgendwas an die Öffentlichkeit kommt. Das gibt es auch, das geht sogar, dass man quasi Forschung macht, ähm, wo nichts an die Öffentlichkeit kommt, aber da sind wir dann... Da wird es dann schwierig mit geförderter Forschung. Da muss man dann, dann meistens eher selber in die Tasche greifen, weil ähm, ja die Allgemeinheit hat dann da meistens nichts von, sondern mhm. das eine und das Wettbewerbsvorteil bleibt dann bei einem einen Unternehmen. Mhm.
2: Ja, und wir wollen ein bisschen mehr auch über dich hier im Podcast erfahren, Björn. Wie bist du denn zu dieser Position gekommen und was hast du denn vorher gemacht?
0: Genau, ich hab, äh, bin hier nach Karlsruhe gekommen, um Maschinenbau zu studieren. Ich habe äh, Maschinenbau am, am KIT studiert hier und meinen Master gemacht. Und ähm, dann ähm, auch entschieden, ja, ich bleibe hier in der Region äh, und hier angefangen bei einem großen Konzern in der Konstruktion zu arbeiten, so ganz klassisch als Maschinenbauer, so ein klassischer Maschinenbaujob, aber dann gemerkt, dass das nicht so richtig meins ist, dass ich mir da schon ein bisschen mehr Abwechslung wünsche und bin dann zu einem Startup gewechselt ähm, und habe da, im das war im Bereich KI, habe da quasi war da wie so eine Art Teamlead und da haben wir sehr spannende Projekte tatsächlich gemacht. Um, aber dann kam Corona, was da zu dem einen oder anderen Schwierigkeit mhm. <lacht> geführt hat tatsächlich. Und ähm, deshalb bin ich dann irgendwann bei der IHK gelandet. Und ja, da ist tatsächlich sehr zufrieden mit meinem Job, weil es genau diese Abwechslung bietet, ähm, weil ich da mit sehr vielen verschiedenen interessanten Leuten zu tun habe. Ja.
2: Aber das heißt, du bist nach Karlsruhe gekommen, sagst du? Das heißt, du bist kein Karlsruhe? Kommst du von weit weg? Wo kommst du denn her?
0: Ich weiß nicht, ob man es <lacht> vielleicht schon hört, aber eigentlich komme ich auch aus äh, Hamburg. Ähm, ah ja, jetzt hat man es <lacht> <lacht> Ja, das ist spätestens, wenn man Hamburg sagt, dann fällt es den Leuten meistens auf. Ja, äh, Eigentlich komme ich aus Hamburg ähm, <lacht> und ähm, die, äh, ich genau, bin dann zum Studium hierher gekommen, ganz Klischeehaft ist mein Vater sogar früher als Ingenieur zur See gefahren und so wie man sich das vorstellt, wenn mhm. man sagt, man kommt, kommt aus Hamburg und der hat mir auch so ein bisschen das mit auf den Weg gegeben. Ja, so die Begeisterung für Technik. Ich habe, also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben früher dann immer... Toaster oder irgendeinen Föhn oder sowas, wenn die dann aussortiert wurden und nicht mehr gebraucht wurden, auseinandergebaut. Das fand ich immer super spannend. Und deshalb war dann für mich nach dem nach dem Abitur dann klar, ja, ich will irgendwas mit Technik machen. Mhm. Und ähm, habe dann geguckt, was gibt es denn so für schöne Unis hier in ganz Deutschland. Habe mich natürlich auch in Hamburg beworben. Aber dann auch geguckt, ah ja, Aachen, Karlsruhe, München, alles interessant. Und dann war es, glaube ich, irgendwann so eine Wahl zwischen Aachen und Karlsruhe. Und ähm, ich hatte mit beiden Städten noch, so gut wie keine Anknüpfungspunkte und habe dann, glaube ich, einfach bei Google die Städte eingegeben und bei Karlsruhe kamen, glaube ich, die schöneren Bilder und dann habe ich gesagt, ja. ja, dann ist es halt Karlsruhe. Das war mein, also damals war ich noch sehr unbekümmert im <lacht> Entscheidungsprozess <lacht> und habe das dann einfach daran festgemacht und gesagt, ja, jetzt gehe ich halt nach Karlsruhe und hätte auch nicht geahnt, dass das dann so weitreichende Konsequenzen hat, weil man sich ja dann immer sagt, ja, dann macht man da mal einen Bachelor und kommt dann wieder zurück. Das sind dann nur drei Jahre und ja. dann nach dem Bachelor sagt man, ja, das wäre jetzt sinnlos, jetzt nicht den Master auch noch hier zu machen und nach dem Master sagt man dann, ja, jetzt hat man hier ganz viele Freunde gefunden und es ist, ist auch eine tolle Region hier, dann bleibt man noch hier erstmal und ja, mittlerweile sind wir hier dann schon verwurzelt.
2: Ja, was ist der Unterschied zwischen Karlsruhe und Hamburg? Was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied? Die Leute, die Umgebung?
0: Puh, also das, das ist Essen. schwierig. <lacht> es gibt natürlich, die, gerade wenn du Essen ansprichst und so, diverse Unterschiede und auch so von der Art der Leute, klar. Aber was für mich ein ganz ausschlaggebendes Kriterium ist, ich meine, man passt sich ja immer an sein Umfeld an, ja, aber deshalb ähm, kommt, man, kommt man, denke ich, mit allem klar. Aber was, was so für mich ein ganz großes Ausschlagskriterium ist, finde ich, das ist das einfach die Stadtgröße hier, einfach eine, eine schöne ist. In, in Hamburg braucht man tatsächlich überall, gerade wenn man so als Familie mhm. wohnt man irgendwo in einem kleinen Reihenhaus am Rand der Stadt. Das heißt, man braucht überall sehr lange hin, mhm. ja, und nicht mit dem Fahrrad, sondern mit der Bahn. Und äh, das ist halt hier in Karlsruhe toll. Man wohnt direkt zentral, man kommt überall irgendwie in 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad hin. Und was ich auch toll finde, tatsächlich, ist die einfach die Natur hier. Ähm, von Schwarzwald, Rhein, Wogesen, alles relativ nah. Man hat hier eine große Abwechslung. In Hamburg Ist das also soll jetzt kein Herzin sein über Hamburg, mm. aber da kommt <lacht> erstmal nichts außer der Lüneburger Heide und dann in an, einer anderthalb Stunden vielleicht das Meer. Und äh, das ist quasi erstmal wie so ein Hamburg zieht halt alles aus dem Einzugsgebiet erstmal ein. Und hier hat man tatsächlich in der Stunde, wo ich in Hamburg in der Stadt bin, bin ich hier dann quasi äh, in Heidelberg oder in Stuttgart oder was weiß ich, in Freiburg. Gut, das dauert noch ein bisschen länger, aber Mannheim äh, gibt es Schon diverse Orte, wo man hier schön hinfahren kann, ja. Und das ähm, tatsächlich, das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte, einfach weil ich es ja, einfach weil ich es sehr schön finde. Und auch so, gerade so ein bisschen mehr im Süden zu sein, besseres Wetter, einfach. Äh, ja, auch generell so Naturverbundenheit, wir sind jetzt vor kurzem hier rausgezogen und ach, dann ist es auch, wenn man spazieren gehen, sieht man schon mal irgendwie Schlangen, Eidechsen oder Eisvögel oder irgendwie Rehe. Stolche oder sowas. und Hab schon
2: Rehe gesehen in Karlsruhe. Ja, Rehe,
0: Fasane und das ist, finde ich so, das kennt man so aus dem Stadtgebiet eher weniger. Ja, das ja. Und das ist einfach, das finde ich einfach so, Stichwort Naherholung doch eigentlich schon ganz toll. Ja. ja, das heißt, Karlsruhe
2: macht dir Spaß und du hast schon angedeutet, deine Position als TTM macht dir Spaß. Was macht dir denn an deiner Arbeit dann ganz besonders Spaß?
0: Ja, also was da, was mich da sehr daran reizt, ich hatte es eben schon gesagt, die Abwechslung, weil man immer, man ähm man kann immer in sehr viele verschiedene Themen reinschauen. Ja, ähm, man kriegt auch einen, einen sehr guten Einblick, dadurch, dass man an vielen, zum Beispiel direkt viele Unternehmensführungen immer eingeladen wird, ja, mit vielen interessanten Leuten ähm, in Kontakt kommt. Ich habe letztens mich länger auch unterhalten mit unserer Bundestagsabgeordneten, der Zoe Meyer, auf eine Veranstaltung ähm, und das war auch dann einfach super interessant, weil die da auf einmal stand und man sich da tatsächlich dann irgendwie doch äh, doch dann viele Sachen, viele Gemeinsamkeiten irgendwie teilt und <lacht> dann da doch irgendwie auf ein interessantes Gespräch kommt. Und ähm, was aber so, wenn ich so beschreiben würde, was was sich da so an ganz besonders reizt, wäre das wahrscheinlich so diese Position zwischen der Wirtschaft und den ganzen Unternehmen, der Wissenschaft mit den ganzen Forschungsinstitutionen, jetzt auch über der Innovationsallianz und der Politik. Man ist da quasi in der Mitte von so einem Dreieck und vermittelt immer so zwischen allen und ähm, hat da tatsächlich deshalb auch so ein bisschen so einen Einblick in die verschiedenen Systeme. Und das ist das, was mich da sehr, momentan sehr daran reizt.
2: Ja, also wenn ich jetzt, kommen wir nochmal zurück zu der Arbeit konkret, wenn ich jetzt tatsächlich als Unternehmen oder als start Startup, das ja auch ein Unternehmen am Anfang ist, wenn ich da konkreten Bedarf habe, wie läuft das dann ab, wie nehme ich Kontakt auf und was gibt es da zu beachten?
0: Eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu beachten. Man findet einfach, wenn man Björn Jahnke im Internet eingibt, vielleicht noch IHK dazu, <lacht> dann sollte ich, glaube ich, der erste Treffer sein. Und da sind dann, also es ist sehr leicht, an meine Kontaktdaten ranz auch ranzukommen. Dann kann man
2: dich einfach anrufen. Dann kann
0: man sich anrufen, mir eine Mail schreiben, wie man möchte und tatsächlich einfach mit mir sprechen oder wie gesagt, mir eben kurz was schreiben. Dann machen wir einen Termin aus oder besprechen es direkt am Telefon. Und darüber lässt sich das eigentlich am besten lösen. Wenn es was Umfangreicheres ist, komme ich auch gerne vorbei, schaue mir das vielleicht vor Ort an. Und dann kann ich auch immer gerne mal aufzählen, was gibt es da für Optionen? Was sind so die Erwartungshaltungen beim, beim Startup oder beim Unternehmen? Ja, in welche Richtung soll das so gehen? Und ähm, dann versuche ich das eigentlich möglichst zeitnah dann auch in die Wege zu leiten, weil ähm, oft kümmert man sich ja auch um solche Probleme dann, wenn sie akut sind. Und dann will man nicht erst noch ein paar Monate warten, bis mhm. da irgendwie was passiert. Ähm, genau, deshalb einfach... Äh, mich googeln und dann äh, mich, mich anschreiben oder anrufen. So funktioniert das eigentlich am besten, ja.
2: Und du informierst dann auch über Fördermittel oder wie sieht es bei Fördermitteln aus?
0: Genau, wir ähm, haben... Bei uns, ich komme ja mal, in der IAK, äh, gibt es eine ganze Abteilung, die heißt Technologie, Innovation, Umwelt, Energie und Industrie. Glaube ich, relativ komplizierter mhm. Titel, aber <lacht> tatsächlich ähm, das ist das so ein Sammelsorium aus verschiedenen Branchen. Und da gibt es auch äh, meinen Kollegen, der Dr. Stefan Senitz, der, ähm, sag ich mal, noch mal, nochmal speziell zum Thema Fördermittel berät. Ähm, aber äh, im Endeffekt mache ich das auch im Feld viel, weil ich dann bei einem Unternehmen schon vor Ort bin. Da gibt es ja immer so ein paar Klassiker, die man immer gerne empfiehlt, auch gerade für Startups. Die Innovationsgutscheine werden zum Beispiel sowas jetzt hier vom Land, die relativ niederschwellig beantragbar sind. Da muss man jetzt keinen Roman schreiben und ähm, kriegt relativ schnell eine, eine Fördersumme, einen Zuschuss. Das ist dann quasi nur in also in einem kleineren Rahmen, ich glaube 5.000 bis 8.000 Euro oder sowas, die man, da, die man da quasi gefördert kriegt. Aber zum, da gibt es auch zwei verschiedene. Einmal erstmal, so um so ein Konzeptstudie zu erstellen, dann um einen Prototypen zu bauen. Und dann gibt es noch speziell welche für Startups, zum Beispiel im Bereich Hightech, ähm, die dann Startups beantragen können. Und ähm, das ist aber erstmal ein sehr guter Einstieg, ein sehr niederschwelliger Einstieg. Und wenn es dann größer wird, dann kann man auch mal an Programme gehen, wie äh, das, die ZIM-Projekte oder ähm, das ist vom Bund dann. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand heißt das. Und ähm, da reden wir dann schon von 50 bis 100.000 Euro. Also das ist dann schon deutlich größer. Und ähm, ja, aber im Endeffekt gibt es da auch immer wieder viele individuelle Programme, wenn das Startup jetzt sagt, ja, wir haben äh, genau in dem und dem Bereich Bedarfe, kann man auch immer mal schauen, ähm, ob es da nicht spezielle Prog Programme gibt, die genau für dieses, Pro dieses Projektvorhaben dann zugeschnitten sind, ja, und auch so eine Sache, die wir immer allgemein empfehlen, ist die steuerliche Forschungsförderung. Sowieso für alle Unternehmen tatsächlich lohnt sich mhm. die, weil darüber einfach bei der Steuererklärung alle Personalkosten im Bereich Forschung und Entwicklung abgesetzt werden können. Das muss einfach beantragt werden. Und dann spart man quasi jedes Jahr Geld, ähm, weil man genau auf diese Personalkosten gar keine Steuern mehr zahlt, die im Bereich Forschung und Entwicklung liegen. Das heißt, das ist auch vielleicht nochmal so ein kleiner Motivator, da viel zu forschen und zu entwickeln, zu <lacht> ähm, Genau, und das sind so, so die, die Klassiker, die wir da empfehlen, aber gerne einfach auch individuell auf uns zukommen und dann oder dann beraten werden, ja.
2: Das ist jetzt so der große Tipp, äh, den <lacht> du gegeben hast, aber ähm, gibt es denn irgendwas Spezielles, was du Startups ganz am Anfang ihrer Gründung raten würdest, was, mhm. was sollten sie als erstes tun?
0: Ja, ähm, tatsächlich... Äh, ich habe mich ja oder ich habe ja schon mit vielen Startups jetzt Kontakt gehabt und ähm, das, was ich auch immer wieder ähm, von einigen gehört habe, was ihnen viel gebracht hat, ist, dass man sich ähm, natürlich erstmal was raussucht, wofür man brennt, ja, weil ähm, es ist, sowas zieht sich oft, so eine Gründung, und ähm, mhm. dann ist es stellt sich vielleicht nicht gleich der Erfolg ein, den man gerne gehabt hätte. Und ähm, also ich weiß auch bei Startups, bei manchen ist es so, die Gucken sich ganz logisch, erstellen den Businessplan, da sehen sie eine Lücke. Das machen sie einfach, weil sie sehen, okay, das könnte funktionieren und dann klappt das auch. Das gibt es natürlich auch, aber ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn da ein persönliches Interesse hinter ist oder eine persönliche Leidenschaft, dann und auch nochmal bereit ist, da die Extrameile zu gehen ähm, für die Sache einfach. Dann ist das schon mal was sehr, sehr Positives ja. und das äh, ist vielleicht nochmal ein kleiner Erfolgsindikator. Und ähm, was auch vielleicht ein ganz guter Tipp ist, man muss nicht immer gleich äh, sagen, ja, jetzt habe ich fertig studiert oder jetzt kündige ich meinen Job und jetzt baue ich von null mein Startup auf das kann man auch oft schon nebenbei machen. Also vielleicht nebenbei vom Studium, sich schon mal eine Idee machen, über, beschäftigen mit dem Thema Gründung oder auch neben dem Beruf eine Nebentätigkeit anmelden etc. Dass man da quasi schon mal langsam versucht, sich was aufzubauen, denn gerade am Anfang zieht es auch manchmal, ist es etwas zäh. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt geht es wirklich los, ähm, dann kann man immer noch diesen Schritt gehen und sagen, das mache ich jetzt zu 100%. Prozent. Aber ähm, gerade jetzt ein, ein ähm, ja, ein Gründer, mit dem ich letztens gesprochen habe, der meinte, das hat ihm sehr geholfen, weil er dann schon mal wie so einen kleinen Testballon hatte, gese gesehen hat, kam das gut, kommt das gut an, dann nochmal ein bisschen nachjustieren konnte und dann gesehen hat, ah ja, jetzt hat er was gefunden, was, was gut funktioniert und dann ist dann da quasi, äh, hat dann da 100 Prozent seiner Arbeitszeit dann daraufhin investiert und macht das jetzt hauptberuflich, ja. Mhm. Aber ohne diese Vorphase wäre das vielleicht am Anfang deutlich zäher gewesen und irgendwann sind dann vielleicht auch die Finanzmittel aufgebraucht, die man dann auch für andere Sachen gut verwenden kann, wie Mitarbeitende oder irgendwelche Sachmittel oder etc. Cetera, ja.
2: Also, Herzblut, Herzblut einbringen
0: genau. und
2: auch früh anfangen, drüber nachzudenken. Früh was man anfangen machen will. und
0: das quasi nicht direkt hauptberuflich machen, sondern sich erstmal so ein bisschen Fail-Fast-Prinzip, sage ich mal, so ein bisschen mhm. erstmal rumprobieren und dann schauen, okay, was ist es? Und wenn man dann das gefunden hat und merkt, das wächst langsam, dann da 100 Prozent einsteigen.
2: Ja, letzte Letzte Frage an dich, Björn, in dieser Folge zumindest. Ja. Welches Forschungsfeld interessiert dich persönlich denn ganz besonders? Ja. Und warum?
0: Ja, durch meinen, sag ich mal, Maschinenbauhintergrund ähm, ist das natürlich alles Technische erstmal, ja. Das finde ich immer tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade, wenn man dann im Unternehmen bei Unternehmen ist, die da so in so einem Hightech-, Deep -Tech bereich unterwegs sind. Wir waren da letztens auch mit einem äh, bei einer Veranstaltung bei Physikinstrumente oder bei einer anderen Veranstaltung bei Broker, die ja wirklich ähm, Anwendungen machen, wo es wirklich so am Rand des technisch Möglichen geht. Sowas finde ich dann immer sehr, sehr spannend tatsächlich. Ähm, auch das dann in der Anwendung zu sehen. Und ähm, jetzt vielleicht auch noch ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, das Thema KI interessiert mich generell. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe da auch in einem Startup gearbeitet. Aber da passiert gerade unglaublich viel, auch im Bereich generativer KI. Jetzt ist das so in mhm. der Gesellschaft angekommen mit ChatGPT etc. etc. Ja? Und mhm. es hat noch mal eine viel größere Aufmerksamkeit erzielt. Ähm, und das ist einfach... Finde ich eine riesen Spielwiese mit vielen Möglichkeiten, wo jetzt auch immer mehr Startups und Unternehmen auf mich zukommen und sagen, ja, könnte man da mal mit nicht was machen? Und da gibt es natürlich auch diverse ähm, Beratungsprogramme von Forschungsinstitutionen schon, die sagen, ja, wir sind ja auch bereit, Unternehmen zu unterstützen. Ähm, das heißt, äh, da kann man dann auch sehr gut ähm, direkt irgendwie Folgeprojekte daraus generieren, weil es einfach diese Angebote zur und vorgeförderten, kostenlosen Angebote zur Beratung auch einfach schon gibt. Und das ist sowas, ist immer sehr spannend, das zu begleiten. Ja.
2: Vielen Dank, Björn, dass du heute bei uns warst. Die Infos zu dir und alle Kontaktmöglichkeiten, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Tschüss. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de.